0: Dobrý den a vítejte u nového podcastu, který natáčíme před začátkem atletického mistrovství světa. To se letos koná v Budapešti, do které zdravím a vítám šéf ČT Sport Michala Dusíka. Zdravím, Michale.
1: Zdravím také hezký den.
0: No a od mikrofonu zdraví také vojte jírovec. Michale, vy už jste vlastně s celým tím štábem České televize přímo v Budapešti na tom novém stadionu v takzvaném Národním atletickém centru, to bylo vlastně dokončené teprve před tuším dvěma měsíci, takže to je jako z nové. Jak to tam vypadá? Jak se to Maďarům povedlo zorganizovat zatím?
1: Musím říct, že stadion je nádherný. Já jsem tady vlastně poprvé byl zhruba před rokem, kdy jsme tady měli televizní oblídku právě, abychom se podívali, jak všechno bude vypadat a mohli si naplánovat operaci. To byl stadion ještě chudší o tu horní řadu tribún, protože ta je dočasná, to je vlastně konstrukce postavená pouze na takovém lešenářském základě, je to lešení, na kterém jsou sedačky, jsou tam třeba i naše komentátorské pozice, je to proto, že pro Budapešť to vlastně už několikátým nový stadion, ta jeho výstavba byla trošku provázena takovými problémy, takže ono, ano, na jednu stranu ten stadion je nádherný, s nádherným zázemím okolo, ten stadion by měl do budoucna sloužit přesně, jak jste říkal, jako Národní atletické centrum, to znamená jednak pro pořádání velkých atletických závodů, pro trénink atletů, ale i pro trénink veřejnosti, protože třeba právě ten ochos, který se odkryje poté, když se zbourají ty horní tribuny, tak ten bude jako velká běžecká dráha k dispozici vlastně všem příchozím. V okolí je spousta dalších prostů, kde se dá sportovat, kde se dá uh, trénovat, připravovat se, nebo si jen taky víc uh, Je tam vlastně vybudován most, který má být takový symbolický oštěp zapíchnutý do Dunaje, přes který se přejde na rozstričovací stadion. Uh, samozřejmě my jsme se tady, uh, tady před tím rokem potkali i se studenty, uh, kteří tak jako trošku hostce poznamenali, že je to sice fajn, že Budapešť má už několikátý nový stadion. Problém je ten, že tohle místo bylo alokováno jako prostor pro vybudování nových vysokoškolských kolejí, protože v Budapešti je velký problém s ubytováním právě vysokoškoláků a studentů vysokých škol. No a pak prostě přišel Orbán, který řekl, ale ne, já tam chci mít stadion a tak se prostě plány na vysokoškolské koleje zahodili a místo toho je tady stadion. Co to je taková trošku odvrácená stránka tohoto stadionu a vůbec celého toho systému, tak jak tady v Maďarsku teď funguje.
0: No, ono se trošku vlastně, pokud jsem to zaznamenal dobře, tak spekuluje, že by to celé vlastně mělo být součást nějaké přípravy Maďarska na pořádání Olympijských her, nebo minimálně se o tom diskutuje, tak těžko říct, ale třeba se na tomhle atletickém centru někdy poběží i. No, budou se konat olympijské soutěže, dá se to vlastně srovnat s nějakými jakoby jinými stadiony, na kterých se mistrovství světa konalo v těch posledních letech, co se týče toho zázemí a tak?
1: Samozřejmě všichni to srovnávají především s Eugene, které hostilo ten poslední světový šampionát. To je srovnávání nesrovnatelného, protože v Eugene tam se vlastně konal světový šampionát na historicky nejmenším stadionu, na kterém se kdy závodilo, ale bylo to přesně proto, že pořadatelé řekli, no ten stadion je vyhovující, ta plocha je skvělá, všechno je skvělé, no a nemá, my nemáme potřebu tady budovat stadion pro 20 000, 25 000 diváků atletický, který by pak neměl využití. My prostě tady máme stadion, který je velmi příjemný a musím, že je to prostředí tam dokázali fanoušci atletiku udělat skvěle. No a stejně mnohem víc diváků sleduje atletiku v televizi, než kolik se fyzicky dostane na stadion. A pro naše potřeby a proto, že se koná na mistrovství světa ve Spojených státech, tenhle stadion vlastně stačí. Samozřejmě, že jsou, nebo byly hlasy, že prostě to prostředí, to zázemí bylo malé, že se stěžovalo třeba ten tým, který připravuje televizní přenosy, že prostě tam nebyl dost prostoru na to, kam postavit všechny přenosové vozy, což je pravda. Na druhou stranu si myslím, že kdyby se v Eugene vybudoval nějaký megalomanský stadion, tak by to byl pomník který by nadále neměl využít. Jo, kdyby to byl stadion na americký fotbal, tak tam by samozřejmě ty velké tribuny využité byly. Na atletiku to, co je Eugene, dostačuje bohatě. On už byl takhle dostavený, už byl zrekonstruovaný, k tomu původnímu ta kapacita byla zvětšena. Co se týká Budapešti a té olimpijské kandidatury, to si myslím, že je spíš jenom takový sen, než nějaký reálný plán, protože do budoucna se nedá počítat s tím, že by hry mohli dostat takhle, vlastně v úvozovkách pořád Maďarsko je malá země na pořádání ovlivnických her, ale třeba evropské hry nebo něco podobného si myslím, že Budapešť bude chtít získat, nebo minimálně o to bude chtít bojovat, protože je to docela prostor, na kterém se dají na politické body.
0: Tak uvidíme, jak to potom ve skutečnosti dopadne. Jak už jsem říkal, vy už jste vlastně s celým štábem, myslím, že od včerejška přímo v Budapešti, na co se vlastně diváci ČT Sport mohou těšit? Já připomínám, že šampionát začíná jako takový v sobotu ráno nebo v sobotu dopoledne, bude trvat vlastně celý více než týden až do té přes příští neděle, tak co vlastně jste si nachystali nebo na co se mohou, mohou ty diváci vlastně těšit v těch přímých přenosech?
1: Když začnu od programu, je to vlastně trošku novinka, protože až dosud program býval desetidenní, teď je devítidení, takže zase došlo k lehkému zahuštění těch finálových bloků což je právě dobrá zpráva třeba pro televizní diváky, protože ty finálové bloky tím pádem budou ještě výživnější. No a my jsme znovu připraveni nabídnout ten program tak, aby opravdu divák viděl všechny zajímavé momenty tohoto světového šampionátu. A to samozřejmě i ve chvíli, kdy se plně vloží do našich rukou a bude sledovat tedy vysílání na ČT Sport, kde mu tedy nabídneme opravdu atletiku od a Až do Z, tedy od první po poslední minutu nabídeme vlastně všechny, všechny momenty tohoto světového šampionátu. Ale zároveň pro diváka, který má třeba svůj zájem v jedné konkrétní disciplíně, nebo prostě je to fanoušek, já nevím, skoku do dálky, tak my nabízíme i tu možnost dívat se kontinuálně, pořád jenom do toho sektoru, kde se bude skákat dálka, právě prostřednictvím jednak webu, čt.sport.cz, případně čt-sport Plus té platformy, která nabízí vlastně vysílání jednotlivých linek. Je to proto, že my odsud přes optiku si do Prahy posíláme vlastně jednotlivé tyhle linky, možná Zkusím ve stručnosti vysvětlit, protože atletický přenos vzniká tak, že každá disciplína technická má svoji malou režii. No no tady v případě Zrovna Mistrství je to docela velká režie, protože tady na stadionu bude víc než 100 kamer dohromady. Myslím, že 107 je to poslední číslo. No a každá ta disciplína má vlastně svého režiséra a ten vyrábí samostatný přenos z té disciplíny. No a pak jsou dvě možnosti. Ta jedna možnost je, že pak je tady ještě takzvaná velká režie, která se stará o běhy a stará se i o takzvaný mezinárodní signál. To znamená, ta pak skládá dohromady z těchto jednotlivých signálů ten mezinárodní signál, který jde do světa. A nebo je možnost, kterou využíváme my, brát si ty jednotlivé feedy, ty jednotlivé trasy z těch disciplín, plus si bereme tu trasu z běhů a skládáme si z toho svůj program. Což dává uh, svou logiku, protože ve chvíli, kdy se běží třeba rozběhy na... 5000 metrů, teď mi nechydejte to slovo s časovým programem, přiznám si to s úplně, nevím, jak to tam je s kolizemi, ale běží se rozběhy na 5000 metrů, kde česká účast není, a do toho bude Nikola Grodníková a další české oštěpovské v kvalifikaci. Tak my si samozřejmě vybereme pokusy českých závodnic kvalifikace oštěpů, zatímco do toho mezinárodního signálu půjdou ty rozběhy na 5000 metrů. Takže to je ta výhoda, kterou nám nabízí to, že si bereme ty jednotlivé trasy, ty jednotlivé kanály z disciplíny, že si můžeme ten program poskládat s ohledem na český zájem, na zájem českého fanouška, na zájem českých atletů a na to, abychom ukázali co nejvíc českých startů. Takže ten signál, který vidíte na obrazovkách české televize, je signál, který je opravdu ustříhán režisérem v Praze z těch jednotlivých tras, No a navíc tedy k tomu dáváme tu možnost, pokud by někdo byl opravdu velký fanoušek, třeba i již ještě oštěpůže, tak se může na tu kvalifikaci podívat kompletně a nebude mít předušovanou vůbec ničím. Může si tenhle program naladit právě eh, jednak na webu nebo případně na dalších platformách eh, celého toho systému ČT Smart Plus.
0: Takže jak je vidět, tak těch možností, jak sledovat nejlepší vlastně světovou atletiku je spoustu. Zároveň na no tak vlastně obrovské akci se podílí evidentně spoustu a spoustu lidí, aby potom ten výsledný produkt mohl jít do světa. Já se zeptám ještě Na jednu věc, jak vlastně vypadá den komentátora na na mistrovství světa, protože ty bloky tam jsou vlastně dva, že o ten dopolední a a večerní. Je to hodně nahuštěné, napěchované, tak jestli můžete nějak našim posluchačům vlastně naznačit, kolik práce to vlastně obnáší. Tak
1: samozřejmě ta práce začala už dlouho před šampionátem, protože
0: člověk se na takovou akci nepřipravuje
1: jenom v těch dnech, kdy je mistrovství, ale pochopitelně směrem k tomu mistrovství té práce přibývá, stejně tak jako přibývá těch příprav. Já teda teď jsem si to trošku ještě zkomplikoval tím, že jsem slíbil, že dám na web čtsport.cz alespoň tu část příprav, která je v nějakém podobě, ve které se běžní divák může vyznat, takže to splním a tím pádem jsem se musel udělat přípravy i na disciplíny, které nekomentuji, na které bych zdaleka tak připraven nebyl, ale to není zase nějaké stěžování si, prostě jsem to slíbil, tak to já to dělám. No a ta, ten den, samozřejmě záleží to na tom, jak ten dopolední program vypadá. Musím říct, že každý komentátor, když se podívá na program šampionátu, tak První, na co se dívá, jsou volná dopoledne, protože je to velmi cené místo v programu, kdy se člověk může trošku srovnat a může se tam trošku, trošku nějaké věci dát dohromady, protože jinak třeba chodecké závody začínají v 7 hodin, to znamená, že minimálně, minimálně těch 45 minut před závodem už musíte být na stadionu, už buď dlouho do noci, nebo brzo ráno si chystáte přípravy na ten konkrétní závod, protože takové ty konkrétní přípravy nejde udělat s nějakým velkým sestěm, a samozřejmě mám trebu, nějaké databáze poskládány, věci o různých atletech, ale stejně tu startovní listinu dostanete až den večer, ten večer před samotným závodem, takže teprve v tu chvíli můžete dělat konkrétní přípravu na konkrétní lidi úplně do detailů. A zase... To není tak, že byste si řekli, no dobře, tak tady mám 10 favoritů, tak si připravujeme těch 10 favoritů a těch dalších 60-70 závodníků můžu nechat plavat, protože on se vepředu může objevit někdo další, nebo se tam něco stane, kde právě byste taky měli tomu divákovi něco říct i o tom závodníkovi, který třeba v tu chvíli je na 60. 4. místě. Takže ta příprava začne buď brzo ráno, nebo končí někde hodně dlouho v noci, to se bavíme třeba o 2. a 3. hodině raní. No takže v sedm začne závod, no pak člověk tedy dojede ten dopolední program, pak tam bývá většinou nějaká pauza mezi dopoledním a odpoledním programem, kterou zase většinou stráví tím, že si dělá přípravu na ten odpolední program, protože mezi tím, tam byly nějaké postupy, byly tam nějaké semifinále, něco se stalo, tak je potřeba tu přípravu dodělat. Výjimkou jsou 10 bojařské dny, respektive druhý 10 den, protože tam je tyčka, takže tam se ta polední pauza většinou svrskne na nulu, A protože tyčka většinou běží tak dlouho, že než skončí tyčka, tak už je ponový začátek odpoledního programu. No a pak je ten odpolední program, který skončí s výjimkou neděle, kdy je zpátek svatého Štěpána, kdy se všechno musí stihnout do 8. hodiny, protože pak bude velký stroj nad Budapeště a nad dunajem, tak většinou končí třeba někdy v deset, no a pak člověk jede na hotel a tam se zase ještě dělá přípravy na druhý den, což nemělo vyznít jako stížnost nebo nějaké, nějaký pláč nad tím, jak je těžký od komentátora. Ne, je to součást celé té práce, je to součást celé té zábavy, protože si myslím, že to je věc, kterou nemůže dělat někdo, koho by ta práce zároveň nebavila, protože to by asi jako tomu nevěnoval ty uh, hodiny a ano, po šampionátu pak člověk uh, třeba dva dny uh, dospává to, co během mistrovství světa nestihl. A jak říkám, proto se tak uh, člověk upíná k těm volným dopoledním, kdy uh, skutečně nemusí stát uh, těch uh, půl šesté, uh, nebo dřív, aby to všechno stihlo, ale může se třeba v klidu vyspat do těch osmi, devíti.
0: Chci je vidět, že největšími vytrvalci tohohle šampionátu nebudou maratonci, ale budou to televizní komentátoři, protože oni to mají skutečně, nebo vy to máte celých devět dní, neustálé práce. Kdybychom měli ještě teda diváky nalákat na programy mistrovství světa, tak na které hvězdy byste upozornil? Já třeba zmíním Noah Lyles nebo Mondo Duplantis, takovéhle Takové, tak když šampioni přijedou?
1: Záčala často, velmi správně, určitě Fred Carley, další. Dneska jsme právě, vlastně jsem sotva tak tak stihnul tohle povídání, protože ten den se trošku protáhl oproti původního plánu, ale zase jsme měli vlastně možnost, jsme nabídku, mít individuální rozhovory. S několika velkými hvězdami tohoto šampionátu, takže jsme natočili rozhovor s Karstenem Warholmem, s jeho trenérem. Velmi zajímavé povídání s trenérem Karstena Warholma. Máme rozhovor s Mutazem Sou Maršámem. Mimochodem, tak jak vlastně můžete slyšet ty varianty výslovnosti Barším anebo baršám u nás v České televizi, tak jsme si znovu dneska s Mutazem potvrdili a on. To ocenil, a říkal, oni mi všichni říkají baršám, ale ta arabská výslovnost mého jména je někde mezi baršám a Barším, Takže já jsem říkal, tak jak si přejete, abychom vám říkal. říkal, když mě budete říkat baršám, budu opravdu velmi rád, protože je to skutečně tak, jak mé jméno zní. My v češtině zase, když vyslovujeme nějaké jméno, tak bychom si měli používat ty hlásky, které zná čeština. Takže takové to, ta hláska mezi A a I v češtině není, ale z těch českých je to to baršám. Takže to jsou takové drobnosti, které potěší, a samozřejmě, to je taky další hvězda. Lamon Marcel Jacobs, olympijský vítěz na stovce, halový mistr světa, ale taky běžec, který byl Loni zraněný, takže na mistrovství světa nemohl potvrdit svoji formu potvodilý na mistrovství Evropy, s tím jsme taky dneska dělali rozhovor a taky si myslím, že to bude zase zajímavá postava Sherika Jacksonová, fenomenální jamajská sprinterka i na ní se můžete těšit, i ten jsme dneska točili, e, takže my jsme si to vlastně dneska docela vybrali, co se týká věc, ale e, samozřejmě další uvidíme ženská výška. E, to si myslím, že bude hodně zajímavá disciplína, protože tam ten souboj Ukrajina versus většinou, tedy hlavně závodnice e, od protinožco Austrálie a Nový Zéland taky bude hodně zajímavý, mondo duplantis, to je pochopitelně na všech závodech k i tady v Budapešti, protože tak, jak bývají ty další souboje o setinkách a tisícinkách od centimetrech, tak Mondo Duplantis ten Eugene vyhrál v novém světovém rekordu a vlastně rozdíl mezi prvním a druhým byl větší než rozdíl mezi druhým a osmým ve skoku otyčit. což už je docela jasná známka toho, jak odskočený Mondo byl. No a já doufám, že mezi ty velké světové hry se dostane i český dress samozřejmě největší českou naději, jako Badlejch, který zatím vede světové tabulky, ale to samozřejmě neznamená, že by si se měl stoprocentně pro zlatou medalina mistrovství světa, kůžství oštěp je velmi vyrovnaný a tam bude opravdu záležet na tom, kdo mít formu tady a teď. Pak jsou i další čeští atleti a atletky, kteří se vědou budovat. No, ještě jedno, jeden primát v letošních tabulkách Česká atletika má a to je smíšená štafeta na 4x400 metrů, ale tam přeci jenom ty letošní tabulky jsou trošku zkreslené tím, že ty nejkvalitněji sestavené štafety na 4x400 ještě letos neběžily. Ale i tak je to známka toho, že ten český kvartet má Velkou kvalitu, to vítězství v Kořově bylo úžasné a hlavně má určitě šanci na to projít do finále a tam bojovat o co nejlepší umístění. Maria, samozřejmě i na 400 mix budou tedy se hodně vysoko, ale stát se může něco.
0: Staly se asi méně, méně pravděpodobné věci už v historii atletiky? Je ještě než se přesuneme k dotazům diváků, které přišly, tak bych se ještě zeptal na to, že vlastně mistrovství světa letos slaví. 40 let, poprvé vlastně 40 let od roku 83, kdy se poprvé konalo to oficiální mistrovství světa. Já když třeba jsem se jako díval do minulosti, na to vzpomínal, tak jsem třeba jako malý sledoval atletická mistrovství světa, tak se mi dnesky vybaví Tomáš Dvořák a ty šampionáty na přelomu tisíciletí. No ale kdo, jako pro vás jsou ty vlastně největší momenty z historie mistrovství světa, které si vlastně budeme i během toho šampionátu připomínat. Tak na co si vzpomenete vlastně nejvíc
1: těch momentů je strašně moc. Já možná k tomu připomenu ještě jednu věc, že mistrovství světa slaví 40 let a 40 let slaví také vysílání české, respektive československé televize z mistrovství světa, což je unikátní, protože z těch velkých sportů je to vlastně jediný sport, kde můžeme říct, že jsme vysílali všechna mistrovství světa. Samozřejmě u některých sportů je to tím, že ten světový šampion vznikl ještě dřív, než vznikla televize, ale je to takové specifikum atletiky, že vlastně všechny světové šampionáty diváci mohli sledovat na obrazovkách české, respektive československé televize, i když byli třeba v zámoří nebo v, v Japonsku, v Koreji, tak mohli být diváci u toho. A myslím si, že i to je věc, kterou, která vytváří tu velkou diváckou základnu atletiky. No, těch momentů je strašně moc. Já. Možná spíš pozvu diváky na to, aby sledovali jednak stránky ČTSport.cz a nebo i naše vysílání, protože my budeme právě do vysílání vkládat. Já jsem si prošel tu historii světových šampionátů a snažil jsem se vybrat z každého šampionátu jeden mužský a jeden ženský výkon. A ještě jsem se tedy snažil, aby tu skladačku měl složitější poskládat, tak aby každá disciplína tam byla jenom jednou. A musím říct, že to byla strašně zajímavá procházka do více či méně vzdálené historie. Já jsem teda navíc měl to štěstí, že jsem vlastně jako komentátor uh, u atletických šampionátů nebyl pouze čtyřikrát u těch prvních čtyř. V Helsinkách tam přece jenom ve 12 letech by mě k tomu mikrofonu asi ještě někdo nepustil. Uh, nebyl jsem v Římě v Tokiu a Stuttgart jsem tedy už sledoval z televizního pohledu, ale tehdy jsem nekomentoval, nebyl jsem přímo na stadionu, jistil jsem eh, ty přenosy z Prahy a vlastně už od Jeteborbu 95 jsem byl na všech světových šampionátech. Takže pro mě to byla i třeba taková eh, ta chvíle, kdy jsem si připomínal, já nevím, úžasný let Jonathana Edwardsa, což eh, dodnes eh, prostě je ten nejkrásnější trojsko, který Digno předvedl. A to nejenom díky té délce, ale i tou technikou provedení, protože to prostě byla... Bylo něco úplně jiného, než ostatní tryskokané, kteří v té době skákali takový ten silový všechno to měli urvané a že na prostě běžel, ding, ding, ding a letěl. Samozřejmě všechny české úspěchy. To bude další věc, kterou nabídneme, protože naše země má docela sahýnovou tradici světových šampionek a šampionů. Samozřejmě těžko někdy někdo v našich podmínkách překoná Helsinky tu medailovou sbírku hned z toho prvního mistrovství světa, ale ty velké atletické postavy u nás, a přesně jak jste říkal, to pro každého to může být někdo jiný. Tomáš Dvořák, samozřejmě Jan Železný, Potákova, Helena Fibingerová, Hermela Kratochvílová, Imrich Bugár, nebo třeba Roman Šebrle, Lítě Veselý, Zuzka Hejnová, Lída Formanová, každý si tam může vybrat ty své, vzpomínky a ten svůj atletický šampionát, který třeba byl pro něj něčím výjimečný, třeba, že to byl ten první šampionát, který nějak víc sledoval. Takže i tyhle momenty naše vysílání nabídneme. No a protože chceme to vysílání v peste, tak samozřejmě budeme nabízet i hlasy nejenom českých atletek a atletů z tohoto šampionátu, ale znovu součástí té naší televizní operace je i Takzvaná dedikovaná mixzona, tedy vlastně místo v té části, kudy všichni atleti musí projít kolem novinářů. Letos máme velmi příjemnou pozici číslo 19, tedy vlastně jako hodně na začátku té fronty, která pak až někam k 70. A tam Ženeta Peřinová, naše tradiční atletická reporterka, zase bude chystat rozhovory nejenom tedy s českými atletkami, atlety a i s těmi zahraničními. Zatím se její rekordní skóre pohybuje někde okolo stovky rozhovorů, tak já si myslím, že letos vzhledem k tomu, že dneska už má v tuhle chvíli sedm, teď točí s českými atlety, tak tam přibude minimálně dalších pět, šest rozhovorů, tak já si myslím, že na tu stovku, když započteme už i tenhle letní start, tak tam se určitě dostane. Ale vlastně jsou zajímavé pohledy, chtěli bychom nabídnout i další pohledy, máme třeba předjednaného zajímavého hosta, na jeden z dnů, kdy budeme mít speciální spolukomentátorku. Já zatím nebudu prozrazovat, kdo to bude, ale myslím si, že to bude hodně zajímavá osobnost z velmi nedávné historie České atletiky.
0: Takže, když už jsme začali k tomu personálnímu obsazení, tak tady máme vlastně první z od diváků a ten je, jestli bude komentovat i Marek Svačina.
1: Marek Svačina letos bohužel komentovat nebude, i když... V těch plánech nasazovacích taky byl, ale on měl teď vlastně dlouhý blok jiných přenosů, které komentoval a tak jsme se dohodli, že přeci jenom taky si zaslouží trošku dovolenou odpočinek takže momentálně je nedovolené, jinak si myslím, že by tady s námi taky byl, což by zase trošku zjednodušilo i tu komentátorskou přípravu, protože bychom na to přece jenom byli čtyři a dalo by se tak nějak lépe prostřídat, ale, ale pořád to tedy zvládneme ve třech, což se může zdát jako vlastně docela bohatý počet komentátorů, ale když se podíváme na stanice, které vysílají ve stejném rozsahu jako my, tak se to třeba komentuje na 6 až 8 komentátorů.
0: Tak já jen doplním, že těmi dalšími komentátory ještě David Lukšů a Tomáš Klement plus teda reportérka Žaneta Peřinová. Můžeme se posunout i k dalšímu dotazu, který se týká české atletiky a ten z nich, kolik medailí si odvezeme. Protože připomínám, že oni to byla jedna, tak jak to bude letos, nebo může být letos?
1: Takhle, já chci říct, že pokud to bude jedna medaile, tak to už bude samo o sobě úspěch. Protože si, když si vezmeme atletiku jako jeden z nejuniverzálnějších sportů, jako sport, kde vlastně těch federací, těch zemí, které se zúčastní na mistrovství že to je víc než zemí, které jsou na olympijských hrách, tak ta konkurence je obrovská. Takže myslím si, že, pokud, že i jedna medaile i ta jedna medaile by byl velký úspěch, cokoliv nad tuhle medaile tak by byl. Fakt jako super úspěch, protože když reálně se podíváme do světových tabulek, tak vlastně, dobře říkal jsem, čtyřikrát 400 mix, ale tam to bude úplně jiná jízda tady v Budapešti, tak na těch medailových pozicích je skutečně pouze jako parlení. V tuto
0: S tím trochu souvisí i další z dotazů, který zní v čem vidíte. Úpadek české atletiky, protože světových atletů a tím i výkonu produkujeme čím dál tím méně. Nevím, o kolik se snížila členská základna. Je atletika dostatečně propagovaná? Tak to je ten dotaz.
1: No, ten dotaz je sice hezky položený, ale nemyslím si, že se úplně zakládá na pravdě, protože tak si pamatuju na šampionáty, kde se zase čekalo vždycky na Honzu železného, že získá tu jedinou medaili. Byly šampionáty, kde to byla Bára Špotáková, která zachraňovala českou prvu jednou medailí. Já si nemyslím, že je to nějaký úpadek. Ono se vždycky samozřejmě ta výkonnost bojové vlná, vždycky se objeví nějaká generace, kde třeba těch lidí, kteří mohou bojovat o evropské či dokonce světové medaile, je víc. A teď zrovna jsme třeba v situaci, kdy tyhle osobnosti třeba teprve dozrávají. Když se podíváme na výsledek našich. Juniorských atletů a atletek, tak tam to naopak třeba teď v Jeruzalémě byl rekordní šampionát. Navíc, jak říkám, pořád se můžeme dočkat i nějakého překvapení na tomhle šampionátu. Já třeba si myslím, že Amalie Švábíková v Tyči může být velmi zajímavou osobností k tomu, aby člověk sledoval. Stát se může lecos. Já si rozhodně nemyslím, že by to byl nějaký úpadek, že by prostě česká atletika byla na nějaké, nějaké vlně dolů. Co se týká členské základny, já si myslím, že atletika je na tom podobně jako ostatní sporty. To znamená, ono u všech sportů, ta členská základna, nebo u většiny sportů, abych to úplně generalizoval, tak trošku klesla. Je to spíš o tom, abychom dětem tu, ten sport ukázali, jak je to atraktivní, jak je to zajímavé, trošku je k němu, ale když řeknu přitáhli, tak to vypadá, jako kdybych se za ně chtěl postavit s byčem a k tomu sportu je dohnat. Ne, spíše prostě ukázat to, že v tom sportu se opravdu dají zažít ty pocity, které jinak vlastně člověk v životě zažije jenom málo. Sport nabízí opravdová dobrodružství, sport nabízí. Radost z vítězství, ale nabízí i tu hořkost a to zklamání z porážky, což je taky silná emoce. A ty emoce ve sportu prostě jsou a je samozřejmě zapotřebí dětem ukázat hlavně ty příjemné emoce, které jim ten sport může nabídnout. Nejenom to samotné závodění, ale i třeba tu partu kolem toho sportu, to, že se stanou součástí nějakého týmu, že mají nějaké místo, že si najdou nějaké kamarády, kteří jim dokáží pomoct opravdu, aniž by si o to museli říct, to jsou věci, které můžou přivést děti ke sportu, nebo přivede k němu nějaké nějaké rozkazování, zákazy. Dneska třeba zrovna musím říct, když už jsme narazili na tohle téma, tady možná je prostor, na to bych trošinku nepatrně odbočil, tak jsem si povídal se šéfem Jamajského svazu a on říká, že jsme se tak bavili, proč Jamaika vlastně taky jako malá země je schopná produkovat takovou spoustu atletů. A samozřejmě, kromě toho, že pro Jamajčany jsou ty velké atlantické hry vzory a na jejich základě jdou za sportem. Je pořád je majka relativně chudá za mě, takže třeba i pro ty děti nebo pro ty mladé lidi, kteří se už věnují nějakému sportu, tak ten sport se může stát cestou z ven. Tak další věc je, že na Jamajce je mnohem víc než u nás provázána na střední škole, sport a škola. To je třeba věc, která tam, to je věc, kterou bychom se na Jamajce mohli učit, protože tam opravdu třeba toho tělocviku ale zajímavé děleného tělocvíku na středních školách mají mnohem víc než u nás. A pak tam jsou ty champs, což je vlastně něco jako u nás atletický gigant, tedy takzvaný, tedy to mistrovství mládeže, ale prostě na, na Ayamayce champs, tedy atletický šampionát mládeže. To je událost bez mála olympijských rozměrů. To je prostě pro ně neskutečná věc. A kdo se dostane na champs? což je závod učený pro mládež, tak to je prostě, on tam zažívá to, co zažívají olimpionici, to, že se vůbec dostal na, na tenhle šampionát. A to si myslím, že opravdu se pomáhá k tomu, že spousta dětí, které sportovaly, si ten sport dokáže pronést i přes střední školu, přes ten věk 15, 14 až 18 a dokáže se mu věnovat. Pak samozřejmě se dá ten sport rozvíjet dál. Pak samozřejmě pro část atletů je motivací to, že získají stipendium v Americe. Ale zase část atletů naopak zůstává na Jamajce A je zajímavé, že třeba někteří z těch nejlepších, jako Hansel Pashment, tak on říká, pro mě ta cesta americké univerzity by nebyla ta správná, protože já jsem potřeboval uh, trénovat a méně závodit. Zatímco na americké univerzitě bych každý víkend závodil. Tak tady jsem to měl tak, že jsem vlastně dělal vysokou školu na a měl jsem víc času na regeneraci, měl jsem víc času na trénink a prostě tenhle systém vyhovoval mě víc než ten americký univerzitní systém. Ale zároveň pro někoho je lepší ten americký univerzitní systém, kde díky sportu si vlastně zaplatí školné, zaplatí si ten studijní pobyt ve Spojených státech a kromě toho, že tam dostane velmi dobré sportovní zázemí, no tak ještě dostaneme i vzdělání. A tak je to cesta. Ale říkám, ten rozdíl třeba je na té střední škole, kde u nás to propojení škola-sport pořád moc nefunguje. A tam si myslím, že máme velké rezervy, tam prostě ten středoškolský sport by u nás mohl vypadat lépe.
0: Právě jak jste zmínil to Champs, tak já si pamatuju, že jsi před několika lety četl knížku o Usaino Boltovi, kde právě nějaký ten britský autor právě cestoval na Jamajku a mluvil tam právě s těmi jeho učiteli na střední škole a tak dále. A bylo z toho jako poznat, že právě tyhle ty mládežnické nějaké mistrovství jako mají docela velkou váhu a on o tom jako i sám mluvil. to tak jako hodně, jak říkáte, propojeně, nebo že on se fakt jako mohl věnovat té přípravě možná daleko více, než by to bylo možné. Možné v Čechách i díky tomu, že vlastně najmajíce to, to běhání má samozřejmě um, obrovský status, obrovskou jako, um, pozici. Takže uh, tomu skutečně ten systém asi se dá říct, že je trošku na, na jiné úrovni než, uh, než u nás. Možná s tím... No. Já právě
1: jenom, když se mluvím o něčem, si, já musím říct, že mně se třeba v tomhle líbí uh, olympijské hry mládeže u nás, ODM, uh, což je Olimpiáre dětí a mládeže je právě pro mě, když jsem zažil atmosféru na, na vlastně několika vydáních odm eh, tak ta atmosféra se právě blíží k těm jamejským čemství, to znamená, že tam opravdu pro eh, ty mladé eh, sportovky a sportovce eh, je obrovská prestiž se tam dostat a oni prožívají skutečně oh, olympijské dny a může je to do budoucna právě nasměrovat k tomu sportu, protože tam zažijí právě ty pozitivní emoce. To jsem jenom chtěl říct, že i v tomhle tom směru už i u nás něco máme. Ale přesně, přesně. čem si je pojem. To je se prostě neskutečný pojem.
0: Možná tady mám ještě jeden další dotaz, který přišel a který se možná trošku s nimi souvisí. Jak je na tom atletika ve srovnání s prizmany a celkově možností se jí živit? A to srovnání je třeba s jinými sporty jako biatlon, tenis a, a další?
1: <laughs> no... Uh... Já si myslím, že třeba co se týká biatlonu, tak tam to může být plus minus form, ale samozřejmě vždycky záleží na, tom, na té úrovni toho závodníka. Když by se našel další Usain Ball, tak pochopitelně si může atletikou vydělat zajímavé peníze. Na druhou stranu, pokud by na stejné úrovni hrál třeba golf, nebo i ten tenis, tak bude určitě finančně zabezpečen lépe protože třeba co se týká pricemany jako takových, tak samozřejmě atletické pricemany jsou, jsou i na mistrovství světa, jsou tady i odměny za světové rekordy, ale pořád u špičkových atletů, i u těch nejlepších atletů, u těch atletů, kteří posouvají světové rekordy, jako je Warholm nebo Sydney McLean Klinová, Lebronová a další, tak pořád tyhle pricemany tvoří jenom tu menší část Peněz, které si vydělají v atletice pořád, jsou atleti víc závislí na sponzorech a na partnerech, na těch sponzorských smlouvách, kde je ta větší část peněz pro ty špičkové atlety, než samotné pricemany za výkony, které předvádějí na stadionech. Říkám, u toho biatlonu tam si myslím, že to bude podobné, tam třeba pro ty špičkové atlety, ta, ty pricemany jsou ještě o něco větší než zase třeba peníze, které jsou na světových pohárech v u tenisu tam, když se budeme mluvit opravdu o špičce atletiky a špičce tenisu, tak tam tenisté vydělají podstatně víc toho. Stačí se podívat na to, jaké jsou money na Grand Slamových turnajích nebo na velkých turnajích, tak to jsou peníze, které si atlet vydělá pouze, když vyhraje mistrovství světového rekordu. A to se bavíme o normální turnaji. Když se budeme mluvit o Grenzlevovém turnaji, tak to jsou peníze na jeden Grenzlem, které si třeba Jusin bod. Na čistě na prismany, podle mě, neviděl do celou kariéru.
0: Máme dotaz ještě na, na čas, na ještě poslední dotaz, který se týká vlastně dnešního dění přímo v Budapešti, kde byl po třetí zvolen prezidenta světové atletiky Sebastian Kou. Je to podle vás člověk na... Tam místě. Já totiž připomenu, že on, když začíná v tom roce 2015, tak to bylo období velkých korupčních skandálů. Ten předchozí prezident Diak pak dokonce byl odsouzen do vězení. Tak je podle vás Kou jako ten člověk, který atletiku vede, teďka už teda ve třetím období jako povede, správným směrem?
1: Sepkou není anděl. Není to nějaký anděl, který by byl úplně bez jediné poskvrny a byl dokonalý. Ale myslím si, že v tuhle chvíli je to pro atletiku ten správný měž. Je to člověk, který má silný smysl pro fair play. Je to člověk, který se nedá úplně jen tak lehce koupit. To bylo třeba vidět i z jeho postoje vůči Rusku. A teď se mluvit jenom o tom ruském útoku na Ukrajinu. Už předtím, ve chvíli, kdy prostě byl dopingový problém, kdy prostě v Rusku byl, prokázaný státem podporovaný doping, tak atletika byla prvním sportem, která prostě Rusko distancovala. A bylo to prostě podrobeno kritice, byl velký tlak, samozřejmě Rusové se snažili nějakým způsobem i třeba <laughs> Protože Rusové se do těch mezinárodních federací často dostávají přes peníze, dostávají se často přes sponzory, protože ruské firmy se pak stanou sponzorem nějaké federace. No a najednou se snaží ovlivňovat rozhodování té federace ve svůj prospěch. Tak tohle třeba Sebastianko vůbec nepřipustil a vůbec žádným způsobem to na něj nemělo žádný vliv. On ukázal svoji sílu už jako šéf organizačního výboru Olympijských her v Londýně. Kde se všichni shodli na tom, že to byly jedny z nejlépe organizované olympijské hry v historii. Navíc olympijské hry, které po sobě nenechaly takové ty pomníky padlých, to znamená ruiny sportovišť, které už nikdy nikdo nevyužije. To byly prostě hry, které byly skvěle zorganizované, všechno skvěle fungovalo a když nějaké sportoviště zůstalo, tak dodnes je využíváno, nebo se prostě rozmontovalo a přesunulo jinam. Nezůstaly tam prostě nějaké budovy, které by nikdo nevyužíval. Vy třeba Olympijský kanál v Aténách nebo spousta pomníků v Riu, Olympijské pomníky, které už nikdy nikdo nedá dohromady a v podstatě jenom chátrají. No a co se týká atletiky, on šel přesně, jak jste říkal, do velmi složitého období. Já znám tedy Koua ještě předtím, než byl šéfem olympijských her v Londýně a myslím si, že on tu vizi měl od začátku, kam by chtěl atletiku odvést. Samozřejmě, že není to autokratická společnost, firma. Není to prostě tak, že by Sebastian řekl, bude to takhle a takhle, a všechno fungovalo na jeho lusknutí prsty. Je to pořád o obrovské diplomaci, protože on si tu svoji pozici musí získat i někdy třeba v jednávání. Ale v těch zásadních a klíčových otázkách dokázal být neoblomný, dokázal ty svoje morální principy prosadit a já si myslím, že je to ten správný člověk proto, aby vedl atletiku jako velký sport, jeden z největších sportů vůbec, klíčový olympijský sport, ale zároveň sport, který přesně jak bylo řečeno, třeba za vlády Lamina byl dost výrazně prolezný korupcí na těch nejnižších místech, které prostě se... Vlastně, když na to přijde, dali zamáznout i dopingové případy, když věděli, když přišla ta správná částka nebo to, ten správný impuls, protože to nebylo jenom o penězích, ale bylo to o různých patěslužbách, na to správné místo, to si myslím, že dokázal koup zlikvidovat velmi výrazně. Navíc říkám, on působí i jako takový maják. Mně se třeba líbilo jeho prohlášení právě po tom ruském útoku na Ukrajinu, kdy říkal, že atletika nemůže vyloučit ruské sportovce, protože už je vyloučila kvůli dopingu, takže nemůže vyloučit za to, že Rusko napadlo Ukrajinu. Ale ve chvíli, kdy ten dopingový trest skončil, tak okamžitě zase následovalo to, že ano, atletika rozhodně nebude hledat cestičky, jak Rusi nebo do Rusi vrátit do soutěží. Ne, ta cesta je jediná. Musí se vyřešit ruská agrese na Ukrajinu a to je ta cesta, kterou se ruští, aby ruští atleti mohou dostat zpátky do soutěží a Rusko, aby Rusko zpátky do kalendáře. Jiná cesta není.
0: Tak doufujeme, že to svoje třetí funkční období zahájí povedeným šampionátem v Budapešti. Michale, moc děkuji za váš čas a přeju, vlastně, ať se všechno vydaří i při tom komentování a vůbec té organizaci těch přenosů. Takže díky moc.
1: Já děkuji moc a hlavně bych chtěl všechny pozvat. Sledujte klidně, pište i své poznámky, pište, co se vám líbilo, a také co se vám nelíbilo a budeme se snažit na to nějakým způsobem reagovat, protože si myslím, že televizní vysílání, živé vysílání, takže my prvím, že máme patent na rozum a že děláme všechno dokonale, budeme se snažit dělat věci tak, abychom divákům udělali radost a já věřím, že čeští atleti k tomu přispějí svým dílem.
0: No a od mikrofonu se loučí taky Vojta Jirovec a my se vlastně s naším podcastem pravidelně budeme hlásit i během atletického šampionátu s několika speciálními hosty a vlastně i členy štábu České televize přímo v Budapešti, takže do té doby se mějte hezky a díky moc za poslech.
1: Let's go.